0: 18h-19h30 les informés présentés par Adil farkan sur Beurre FM Et
1: eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver vous le savez c'est toujours un plaisir que vous soyez avec nous chaque soir ici de 18h à 19h30 informés, commentés, décryptés analysés, vous savez c'est les mots d'ordre qui concernent les informés sur Beurre FM Au sommaire de cette émission, nous allons commencer à parler, vous savez quoi puisque eh bien, les syndicats s'expriment de plus en plus, il y a notamment le patronat euh, c'est Laurent Berger qui dit que le patronat s'est un peu planqué. Bon, et bien on va en parler. Justement, euh, tout à l'heure, un représentant que vous connaissez bien, de la syndicale, de la CGT, Jimmy Dalidou, sera avec nous dans une poignée de minute, justement, pour euh, nous parler de, euh, des enjeux à venir et notamment des manifestations, mais surtout la hausse des salaires. Ensuite, tout à l'heure, j'ouvrirai l'antenne au 0153 48 3000. Je parlerai des violences conjugales, chers amis, avec vous. Euh, puisque vous avez été nombreux à nous solliciter. Ensuite, 18h30, le quad de Neuf avec Maître David, Maître David, Maître Docteur euh, Majid Seoussin qui sera avec nous tout à l'heure, dans une poignée de minutes, à 18h30 précisément. Et puis, chers amis auditeurs, vous le savez, les débatteurs influenceurs seront avec nous pour confronter leur point de vue. On parlera d'immigration, les Républicains, on parlera aussi, vous savez, de ces euh, de verboté. Nous reviendrons aussi sur euh, les syndicats. Et aussi la planification, la planification écologique, avec l'État qui veut travailler avec les collectivités. Voilà ce qui vous attend, et surtout en toute liberté d'expression. Les informés, l'interview. C'est avec vous le savez, Jimmy Dalidou, représentant syndical CGT. Bonjour, Jimmy Dalidou.
2: Bonjour Adil, bonjour tout le monde.
1: Comment ça va Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous voyez, par exemple, les différents euh, patrons de, euh, de syndicats, notamment Laurent Berger, qui dit euh, le patronat s'est un peu planqué pendant la période des retraites. Il faut qu'il sorte du bois. Ça vous inspire quoi, vous, représentant syndical, Jimmy Dalidou
2: bah écoutez, Monsieur Berger n'a pas totalement tort dans ce qu'il dit, euh, oui, et le patron s'est un peu planqué pendant le mouvement parce qu'il avait en face de lui euh, le peuple travailleur de France qui s'est euh, euh, mis en mouvement et qui était dans la rue. Je rappellerai quand même, on, on rappellera que euh, qu'ils étaient plusieurs millions, euh, plusieurs jours d'affilée à sortir dans la rue, malgré malgré une violence une violence d'État organisée contre le peuple travailleur. Le peuple travailleur restait digne, il est assez fier Beaucoup étaient dans la rue et beaucoup étaient en grève. Et euh, ben, face au peuple travailleur en colère, le patronat, en général, il se cache. Vous savez, le capital et le patronat, ils, ils sont toujours là pour euh, 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 scléroser les salaires, pour geler les salaires, pour réprimer, pour licencier. Par contre, lorsqu'il s'agit de négocier, ils ne sont plus là.
1: Dites-moi, Jimmy Delidoux, pardon. Euh, justement, il y a un appel à la grève depuis un moment déjà. Euh, L'intersyndicale et puis les différentes euh, formations euh, syndicales euh, veulent faire bouger encore plus les choses. Alors, vous avez deux camps. Ceux qui continuent de parler de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, ceux qui veulent euh, mettre en avant la hausse des salaires, la semaine des quatre jours... Euh, euh, que vous alors vous vous, vous positionnez ouais. comment et sous quelle forme sur cette grève qui s'annonce pour le 31 mai
2: Alors d'abord, euh, je reviens sur le, le 31 mai, effectivement, on appelle à la grève qui, qui commencera le 30 mai euh, au soir à 19h. Je rappelle terminera... les cheminots, hein
1: vous, vous êtes représentant ouais, des cheminots.
2: Oui, ou, 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 ou une grève spécifique cheminots alors. Euh, euh, qui, qui se terminera alors 30 mai à 19h déclenchement de la grève et qui se terminera le 1er juin à, à 8h mmh. mais attention parce qu'on a deux revendications et c'est une grève effectivement spécifique euh, aux cheminots mais euh, qui, sur une base universalisable les deux revendications comme en avant sont des revendications, des revendications qui sont appelées on espère en tout cas à, euh, à, à, à renforcer la lutte dans tous les secteurs de production. Pourquoi Parce que le, la première revendication c'est évidemment l'augmentation des salaires et, et intégration des primes dans ah, le salaire. Est-ce que ça
1: sous-entend, Jimmy Delidou, vous, le représentant syndical, que, cela, que vous passez euh, désormais vers une autre étape C'est-à-dire que la réforme des retraites n'est plus du tout d'actualité comme l'avance, euh, par exemple, votre patronne, hein, Madame Binet, euh, qui est à la tête de la, de la CGT.
2: Si, si. Mais si, vous, si vous voulez, on ne peut pas analyser les, les événements et, et, et les luttes sociales d'une manière... Euh, 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 d'une manière parcellisée. Euh, il y a une lutte sociale en mouvement, il y a une idée en mouvement, c'est-à-dire l'idée d'égalité sociale, l'idée des revendications, l'augmentation des salaires, mais aussi, et c'est de, la deuxième, revendica deux, deuxième revendic revendication pardon, qui sera mise en exergue, c'est-à-dire le fait d'indexer les salaires sur les prix, indexer les salaires sur les prix, et ça, ce sont des revendications universalisables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a euh, euh, deux camps, hein. ça veut tout simplement dire qu'il y a une lutte qui est toujours d'actualité, via l'interprédicale, qui est la lutte contre la réforme des retraites. Mais comme on l'avait dit il y a quelques temps, euh, on nous demande de travailler plus longtemps, et en même temps, les salaires sont gelés, sclérosés, ils n'augmentent pas. Alors que dans le même temps, la vie devient de plus en plus compliquée. Donc les deux revendications se d'éducation sont combinées. Ce sont deux revendications. Alors, alors, vous, vous le dites
1: justement, pour... Jimmy de... Monsieur le représentant syndical, Jimmy Dalidou, vous le dites, la situation salariale des cheminots n'en finit pas de se dégrader. Vous dites, nous devons obtenir des augmentations générales de salaires significatives. Donc, euh, la table ronde nationale du 31 mai prochain doit être placée sous la pression des cheminots. Donc, on l'aura compris, c'est la hausse des salaires.
2: Ah, bien sûr, alors, euh, le, on, il, on a posé une DCI le 3 mai. On a, la, Et la vous réclamez une augmentation BCI. des salaires Bien sûr, augmentation des salaires, mais pour les cheminots, euh, puisque c'est une, euh, une grève spécifique aux cheminots, mais on appelle tous les secteurs de production à euh, se mettre en mouvement pour augmenter les salaires, exiger l'augmentation de tous les salaires et surtout aussi indexion des salaires sur les prix. C'est absolument inadmissible qu'on ait affaire à une inflation de 16,2%. 16,2% en un an d'inflation oui, oui. et les salaires, salaires n'ont pas augmenté, voire parfois ils ont régressé.
1: Quand vous dites l'augmentation générale des salaires, l'ensemble de vos collègues, de vos camarades justement, et de vos collègues cheminots, ils ont, ils ont, par exemple, beaucoup d'entre eux, vous réclamez une augmentation de combien de, 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 de pourcentage vous concernant vous les cheminots
2: ben, C'est difficilement quantifiable à, à, à partir du moment où les, où les, la, la, les, négociations, les négociations trouvent une, porte, une, une, une voie sans issue. Mais en tout cas... Il faudrait quelques centaines d'euros pour tous les travailleurs, cheminots inclus, pour pouvoir vivre décemment. Je prends un exemple concret. Moi, quand je suis rentré à la SNCF il y a 15 ans, mmh. je touchais 1100 euros net de salaire. 1100 euros net. Un jeune cheminot qui rentre, et il ne rentre même plus au statut d'ailleurs, comme vous le savez, un jeune cheminot qui rentre, il est à 1200 euros à peu près. 1200, 1300 euros, il est au SMIC. Et quand vous touchez 1300 euros, comment faites-vous pour vivre Et il y a beaucoup de travailleurs dans ce, de, de, dans ce pays qui sont dans la même situation. Donc, nous, on Et, et euh, vous, on constate aussi que, euh, dans tous les secteurs de production, pas uniquement les cheminots, euh, mais ça fonctionne beaucoup chez les cheminots, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement du, de la prime au rendement. Euh, euh, augmenter des primes, donner des primes au rendement, c'est un petit peu le coup de la carotte, parce qu'encore une fois, il ne faut pas confondre rémunération et salaire. Les primes sont liées... Au, à la rémunération, mais les primes ne sont pas intégrées dans le salaire donc nous ce qu'on dit c'est que cessons de faire euh, avancer le peuple travailleur comme un âne avançant vers euh, la carotte on intègre toutes les primes dans les salaires et pour les travailleurs qui malheureusement ne perçoivent pas de primes, de toute façon d'une manière générale augmentation de tous les salaires enfin,
1: parce que vous dites que la spirale euh, inflationnisme elle a touché tout le monde hein, et elle cesse d'enfler d'ailleurs depuis maintenant plusieurs mois
2: bien sûr, hein, touche tout le monde. Alors jusqu'à maintenant, hein, ils ont indexé, les, les, les salaires sont indexés sur, sur l'inflation et sur la croissance, etc. etc. Le problème, c'est qu'on a une... Euh, en fait, on attend ce qui, ce qui ne peut pas se produire. Si on attend qu'il euh, euh, que, que, qu y ait euh, de, de, une répartition des richesses corrélativement euh, à une inflation, alors, en tout cas à une croissance exponentielle de l'économie, on va attendre longtemps, hein, puisqu'on a compris que de toute façon, même s'il y avait une, une croissance euh, 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 phénoménale de l'économie, de toute façon, la, la valeur qui est générée, qui, qui est générée de plus par la, par, le, par la force de travail, par le peuple travailleur, de toute façon, elle n'est pas répartie. Donc, il faut indexer les salaires, augmenter les salaires, des cheminots, mais aussi de tous les travailleurs de ce pays, et ensuite, indexer les salaires sur l'inflation, parce que euh, euh, si les prix augmentent, ben, il faut augmenter les salaires dans le même temps pour qu'on puisse vivre convenablement.
1: Monsieur le représentant syndical Jimmy Delidou, donc j'ai bien compris que effectivement c'est un autre combat qui s'ouvre, un autre chapitre, après la réforme des retraites, le 31 mai, vous voulez faire entendre votre voix concernant l'augmentation, la hausse des salaires désormais.
2: Alors, euh, alors euh, je, je réaffirme que ce n'est pas deux combats séparés. Il y a euh, une lutte sociale qui a dans le, dans, euh, via, euh, via laquelle il y a plusieurs revendications et il y a plusieurs revendications qui se combinent mutuellement, qui se conditionnent réciproquement. Il y a la lutte contre la, la réforme des retraites. Je rappellerai quand même que la réforme des retraites, il faut, il faut maintenant l'écrire. Plus de 80% de la, des textes euh, euh, doit être écrit. Donc il faut quand même euh, garder le, le cap et la lutte parce que lorsqu'on écrit un texte, il y a, vous savez, il y a une loi, il y a le cadre général et ensuite il faut l'écrire. Donc il y a, euh, il y a des, des choses à faire à ce niveau là, mais il y a aussi la revendication qui consiste à augmenter les salaires et les deux revendications se combinent mutuellement et on est euh, le, le rôle du syndicaliste justement de, de rester sur tous les fronts.
1: Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui qui se retrouvent dans les mêmes situations et le 31 mai, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme principal message, monsieur le représentant syndical
2: bah moi, j'ai envie de leur dire que euh, tout simplement, ce qu'on avait dit, je comprends, euh, je comprends, je comprends on est, encore une fois, quand les cheminots arrêtent les trains, etc., on, ça nous fait. Oui, parce au que c'est ça, c'est ça. Mais, La majorité sûr, des, mais...
1: de nos auditeurs vont, vont dire vous, vous, vous
2: nous prenez en otage. Alors, bah, alors, encore, encore une fois, on, a, on, 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 on sait très bien qu'il faut, faut trouver d'autres moyens de lutte, de, de nouveaux moyens de lutte, mais en même temps, on sait qu'il y a certaines revendications qui sont universalisable. L'augmentation des salaires, euh, tout le monde veut l'augmentation des salaires. Nous, on appelle, on a toujours appelé les travailleurs à nous rejoindre dans les assemblées générales, à créer des assemblées générales des travailleurs et de tous les travailleurs, quels que soient les secteurs dans lesquels ils travaillent. Si on se réunissait tous et qu'on faisait tous, qu'on faisait, des, si on formait des, des comités du peuple travailleur et dans lesquels il y aurait tous les travailleurs, cheminots, cheminotes, euh, publics, privés, euh, tous les salariés, on pourrait justement prendre en main cette revendication qui est fondamentale. Et, et, on, et on, vous savez, on constate que ces dernières années, ces dernières années le peuple a, a particulièrement bien réussi son processus de division du peuple travailleur. Malheureusement, on est divisé. Donc encore une fois, on les appelle à nous rejoindre dans la lutte.
1: Merci. Jimmy Dalidou, représentant syndical de la CGT. On l'aura compris, le 31 mai, donc, c'est à noter, préavis de grève, mouvement de grève, journée Merci. de grève, le 31 mai, concernant, Merci. donc, la hausse des salaires, l'augmentation des salaires, notamment, quand on voit l'inflation qui ne cesse de monter. Merci, Jimmy Dalidou. Merci à vous. Merci, au plaisir. On en reparlera la semaine prochaine. Justement, on reviendra sur cet Alors, événement concernant okay, la grève.
2: Okay.
1: Allez, à bientôt. 18h12, on va marquer une pause. Deux sujets que je vous suggère. Tout de suite, je vous l'antenne. Solal vous accueille, bien sûr, au 01-53-48-3000. Premier sujet concernant la hausse des salaires. Est-ce que vous, vous êtes un peu dans la lignée, dans la poursuite de, du, de ce représentant syndical C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous réclamez vous-même aussi une hausse des salaires parce que vous êtes rongé, bouffé par notre quotidien, notamment l'inflation galopante qui, euh, qui nous anime dans notre quotidien et deuxième sujet, parce que vous avez été nombreux hier à me dire que vous vouliez parler, c'est la violence conjugale. La violence conjugale, vous savez quoi euh, Si vous êtes victime, vous, de violence conjugale, comment vous réagissez et comment vous faites Et comment, surtout, vous vous y prenez Et si vous avez été dans le passé, vous avez vécu, vous-même, vous, -même, vous avez été victime de violence conjugale, venez en parler, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est très important de témoigner, d'en parler, parce que ça, ça a une résonance auprès des autres. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan. Et il est 18h20 précisément, chers amis, c'est parti le jingle des auditeurs. 01, 53, 48, 3000, les informés vous donnent la parole.
1: Et je vous donne la parole, j'ouvre l'antenne. Les deux sujets que je vous ai suggérés, proposés, la hausse des salaires. Est-ce que vous-même, vous êtes comme le représentant syndical, vous réclamez la hausse des salaires Parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous vivons une période où tout est cher et on parlera, vous savez, des violences conjugales. Je veux vous entendre toutes celles et ceux qui ont été de près ou de loin confrontés ou frottés ou, ou proches de, des violences conjugales. Eh bien, venez témoigner, en parler, parce que c'est aussi ça l'importance d'en parler. C'est aussi une résonance auprès des autres qui, parfois, sont hésitants. 0153483000 48 3000. Nina, bonjour Nina.
3: Oui, bonjour, excusez-moi de vous de déranger. Paris. Donc Comment <rire> ça
1: va Vous ne nous dérangez
3: pas Pourquoi vous nous dérangerez Bon, bah, écoutez, ce n'est pas très gai euh, ce que je vais... Bah, je vais
1: ah oui, mais c'est ce le lieu, allez-y, je vous en prie.
3: Donc, je me présente, je suis Nina, oui. euh, d'Enfin de survie euh, Ma petite sœur et moi avons témoigné, bon, nous témoignons depuis euh, pratiquement deux ans et demi. Oui concernant de la maltraitance, des viols, des sévices et de la barbarie...
1: Oui, c'est terrible. Euh, ...que nous oui.
3: avons subi exactement en famille d'accueil lorsque nous avions, euh, ma petite sœur, 4 ans et moi, 6 ans.
1: Aïe, 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 c'était il y a combien voilà. C'était lorsque vous aviez 4 ans
3: Oui, euh, complètement. Ma petite sœur avait 4 ans, moi j'avais 6 ans. On a été placé de 1989 à 1992 mmh. dans les Yvelines, donc en Ile-de-France... Et bon, nous avons une association et on milite pour les droits de l'enfant. Donc, on a affaire à des, des mamans qui sont victimes de violences conjugales, des enfants qui sont témoins aussi de, ce, de des violences que subissent leurs mamans. Et donc là, ce soir, en fait, euh, j'ai lancé une bouteille à la mer. Je pensais pas du tout que vous alliez euh, me répondre. Mm -hmm. Et euh, je voudrais faire un appel à témoins. C'est euh, très, très important, cet appel. Mm -hmm. Je recherche un petit garçon qui s'appelle Saladine et une fille qui s'appelle Sarah qui, à l'époque, en 89, avait euh, Saladin avait 5 ans et sa petite sœur avait 11 mois.
1: Donc là, vous lancez un appel. Oui, un
3: appel à Partout témoins. Partout
1: en France. Un appel à témoins, chers amis auditeurs. Très important ouais. ce que vous êtes en train de faire. Alors, justement, ouais. on va prendre note de cet appel à témoins.
3: C'est gentil. Parce que c'est des enfants qui ont été violés devant nous. Cette petite fille a été violée devant nous. Elle avait 11 mois. Son frère avait 5 ans. 11 mois. les cherche, ça fait plus de 25 ans. J'ai retrouvé des enfants, mais les deux, ces deux enfants-là, je ne les retrouve pas. J'ai retrouvé plein de monde, j'ai retrouvé plein de victimes. Donc, je veux savoir s'ils sont vivants. On a besoin de, on a besoin de ces enfants-là. Ah, vous avez, avez raison. De avez savoir, savoir raison. si au niveau des auditeurs, et je suis pratiquement certaine, qu'il y a des enfants qui ont été placés de 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 dans les Yvelines par l'organisme de placement La Nouvelle Étoile, des Enfants de France. Mmh. Toutes les personnes qui ont été placées par l'organisme de placement La Nouvelle Étoile des Enfants de France, je leur demande, je les supplie, de venir en contact avec moi sur le Instagram Sister Viving ou Instinct de survie. Instinct de survie ça. sur Instagram. Voilà, Instinct de survie ou Sister Viving parce qu'il a, y a les deux noms. Et de savoir, en fait, s'il y a des enfants encore actuellement qui vivent des choses là-bas ou qui ont vécu des choses là-bas, après 92. Mmh. On a besoin de vous. Euh, les, vos témoignages resteront. Ça fait combien de
1: temps que vous menez cette enquête, euh, Nina ah,
3: J'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans. Dans... Bah, vous êtes jeune, hein oh, Je suis jeune, ouais. Voilà, je suis partie de là-bas, j'avais 9 ans. Cette enquête, on la mène depuis 2002. On a osé parler... Et vous, de vous dites que vous et votre soeur, vous avez subi un viol Viol, torture, sévice et acte de barbarie. Donc euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, voir nos témoignages. On a témoigné dans plein de médias, on est passé euh, sur des chaînes de télé. Mais là, on doit mettre un coup d'accélérateur par rapport à tout ce qui se passe. Et surtout, en fait, je veux savoir si saladine et Sarah sont encore vivants et s'il y a leurs parents qui, 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 ou des gens de leur famille qui se reconnaissent. Ils ont été placés dans les Yvelines.
1: Alors je vais solliciter les auditeurs. Je veux vous entendre, chers amis auditeurs. Ah, je veux vous entendre, chers amis auditeurs si vous pouviez appeler et faire passer le message justement il faut qu'on en parle c'est très important cet appel à témoin de oui. notre auditrice Nina euh, cela elle vous attend tout de suite 01 53 48 3000 là maintenant partout en France je voudrais vraiment je veux vous entendre chers amis auditeurs euh, venir échanger avec euh, avec Nina c'est très important très important parce que euh, d'abord elle a besoin de soutien mais surtout c'est je, je veux, veux que débit, non, mais surtout c'est pas ça Nina je veux que les auditeurs partagent avec vous cette, euh, je veux une, une caisse de résonance, d'accord, pour que cet appel à témoins ait le maximum de bruit partout en France ou dans le monde. Il faut qu'on en parle. Et les auditeurs doivent nous appeler là maintenant pour en parler et puis, euh, et puis de faire en sorte que les choses prennent forme. Tiens, j'ai Sonia du 31. Bonjour Sonia, reste avec moi Nina justement. Sonia, bonjour.
3: Oui, bonjour. Comment ça
1: va, bonjour. ma chère Sonia Vous nous appelez de quelle ville, Toulouse
3: de Toulouse, oui. Ah, j'ai vu 31,
1: j'ai dit Toulouse, ouais, forcément.
3: Toulouse. Dites et bonjour et à Nina qui est là, qui
1: est avec vous aussi.
3: Bonjour Nina, bonjour. Oh, bonjour. Vous avez tout <rire> mon soutien Ça va, J'ai acheté beaucoup. le livre par oh, merci. À, euh, à un chauffeur de taxi. Euh, oh. j'ai plus son nom. Euh, ah, euh, très oh. rigolo, qui est sur les réseaux. Et j'ai acheté euh, le, le livre. Moi, je vous tire mon chapeau parce que moi-même, je suis famille d'accueil. Mmh. Et euh, oui, je suis famille d'accueil, j'ai euh, voilà, 10 ans de plus que vous. Et effectivement, euh, donc moi je ne fais pas du tout comme ça, j'ai vu mmh. votre témoignage, j'ai vu quand vous êtes allé rechercher la personne, vous étiez devant chez lui, vous m'avez mmh. fondu le cœur. Ouais, Vraiment. Ouais.
1: Ça vous a, ça vous vous a ému. Oui, fondu le cœur. Mais le, 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 qu'est-ce que vous en tirez de, de, du livre de Nina
3: ben, Moi je trouve que ce qui se passe est inadmissible. Ouais. Ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu. Ah, je
1: compte sur vous, Sonia, parce qu'il faut en parler partout maintenant. Il faut. Ah oui, alors on partout.
3: Mon livre, je l'ai prêté à plein de collègues qui oh, est retourné sens. parce qu'au départ, je l'ai oui. lu dans des visites médiatisées. J'étais en salle d'attente, oui. je le lisais naturellement. Et euh, moi, j'en avais acheté un. Et mon mari, quand il a su bon, il m'en avait acheté un, mais sans me le dire. Donc, du coup, je m'en suis retrouvée avec deux. Mm -hmm. Et je l'ai prêté à des copines. Et c'est grâce à ce monsieur taxi là qui est de très rigolo de Paris, oui. j'ai perdu son. Son prénom, apparemment, il y a oh, un un copain, oh, un copain,
4: ça, à ça,
3: famille. ça me dit quelque chose. Je oui, sais. oui, apparemment. apparemment. Mais vraiment, euh, vous êtes très, 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 très courageuse. Et oui, j'espère que vrai. vous retrouverez ces deux enfants que vous cherchez. Moi, je pense que oui. vous pouvez essayer de monter plus haut, euh, passer directement par le département et non pas par l'association. Sans dire oui. le pourquoi oui. du comment. Oui. Mais... Euh, pour qu'on puisse vous donner les coordonnées. Il y a des groupes ils sur pas, Facebook. Ils ne voilà. veulent pas. Ils ne veulent pas. On nous les sache. On nous balade depuis 4 ans. On nous a promis des choses. Vous avez des groupes sur Facebook Oui, oui. Vous des Facebook sur Facebook, Facebook. Euh, Parce qu'il y a des groupes extraits pour les familles d'accueil. Demandez mm. si, si quelqu'un les connaît. Je suis sûre que euh, quelqu'un doit les connaître. Oui, oui, oui. oui. Je pense oui. que vous aurez, mais en tout cas, vous avez tout un soutien et oui, vous êtes vraiment oui. voilà, de belles personnes. Et ce que vous merci. avez vécu, ce n'est pas normal. Et sachez oui. que, euh, bon, on ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier, mais votre combat, c'est pour ces deux enfants et je trouve ça oui. admiratif. Oui. Je suis admiratif oui. de ce que vous faites. Merci beaucoup. Et vous savez qu'on a retrouvé le petit, le petit garçon Arnaud, qui avait 11 mois oui. aussi à l'époque. On l'a retrouvé. Oui. Donc, euh, Il se rappelle. Euh... De... Il se rappelle tu se rappelle de tout Oh là là, oui. Mais en plus c'est vrai parce que moi j'ai une petite qui, est, qui a eu 5 ans, qui est repartie en famille. Et oui. elle m'a dit euh, avant de partir, je voudrais re revenir chez toi pour partir avec toi en vacances. Ah bon Bah ben oui, parce qu'il y a des puis, bonnes familles d'accueil, heureusement. Manger des beignets, aller au manège. Si mais tu te oui. rappelles Elle me dit oui, mais je, mais je ah oui. suis. Voilà, vraiment. Et elle se rappelle oui. de tout, de tout. Ouais, de oui, de tout. Vraiment. Oui. Euh, votre combat, il faut le mener jusqu'au bout et, et j'espère vraiment que vous allez les retrouver mmh. ben, J'espère parce que c'est très très difficile euh, La justice ne nous aide absolument pas au contraire, on nous fait euh, euh, on nous met beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de dossiers perdus d'accord, oui. on a quand même des enfants qui ont été violés il y a eu euh, des déchirures sur des enfants euh, des bébés euh, des enfants en bas âge, un enfant il ne peut pas avoir une déchirure anale comme ça il y a des traces sur le corps, il y a plein de choses, et on nous laisse euh, on nous laisse comme ça pour nous user. Sauf que, ma sœur et moi, on est déterminés, on n'abandonnera jamais ce combat, que ce soit pour oui. nous -ce pour que, vous vécu, simple, hein Là, -ce que vous avez vécu, c'était pas simple. Ce que vous avez vécu, ce pas simple et c'est surtout aussi pour les enfants aujourd'hui s'il y a des petites filles, des petits garçons ou des ados, vous êtes dans un organisme de placement, ou si vous êtes dans l'organisme de placement, la nouvelle étoile des enfants de France dans les Yvelines je vous en supplie, si vous avez un problème que vous avez eu quoi que ce soit au sein de cet organisme, contactez-moi on a besoin de vous on a besoin de vos témoignages mmh. on a besoin de vous, et les familles d'accueil s'il y en a une qui a eu le petit saladine euh, et Sarah s'il vous plaît, venez. venez eh ben, justement. Eh
1: ben il faut. Je sollicite les éditeurs encore. Un 53 48 3000 vous nous appelez. Sonia, c'était très, très très touchant, votre message, votre soutien. Merci beaucoup.
3: Ben, écoutez, c'est ben, normal. Franchement, merci à vous et merci à cette dame et à sa sœur pour ce combat qu'elle oui. mène. Et j'espère vraiment, je vais continuer à les suivre et j'espère qu'elles trouveront Salaheddin et Sarah. Vraiment, chambon, chambon. On espère continuation à
1: vous. 0, et je vous suis sur les réseaux. Absolument. 01-53-48-3000, on vous attend, chers amis auditeurs. Venez euh, échanger, parler avec Nina, euh, qui est à la recherche, qui a fait un appel à témoins. Vous pouvez nous euh, rappeler ce, cet appel à témoins, Nina, pour les Alors, celles et ceux qui viennent de, de prendre en route, les informer sur BAFM Je cherche. Alors, euh,
3: bonsoir, je suis donc Nina d'Instant Service, qui est pareil. On recherche, ma petite sœur et moi, un garçon qui s'appelle Salahidine et une, une fille qui s'appelle Sarah. Actuellement, ils doivent avoir euh, entre 30 35 ans environ. Ils ont été placés, euh, à l'époque, en 1989. Ils sont arrivés en, en, en 1089 euh, dans un organisme de placement qui s'appelle La Nouvelle Étoile des enfants de France, dans les Yvelines. Et ces enfants, on les recherche. C'est des enfants qui ont été euh, torturés devant nous. Sarah, à l'époque, elle avait 11 mois quand elle a été euh, abusée devant moi. J'ai besoin de les retrouver, je les cherche. Je les cherche, on les cherche avec ma soeur depuis, euh, <rire> depuis 2002. Oui. On a besoin de vous et tous les enfants qui ont été placés dans l'organisme de placement de la Nouvelle Étoile, les Enfants de France. Si vous avez été victime de quoi que ce soit avec la famille d'accueil, les familles d'accueil, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, un survie ou Sister Viving, vous nous retrouvez avec les deux liens, et euh, me faire part de ce, que, de ce qui s'est passé, et on fera le maximum pour vous accompagner, vous aider, et on a besoin d'une chaîne de solidarité que tout le monde... Si Exactement, et eh bien
1: écoutez, on compte beaucoup sur cette chaîne de solidarité merci. des auditeurs. Merci Nina d'avoir été avec nous.
3: Merci pour tout, merci. Et bon surtout, et ne lâchez rien. Merci beaucoup.
1: Vous savez, 18h30, c'est euh, le quad neuf. Et le quad neuf, c'est juste après la pub. Comme ça, on est suffisamment à l'aise. Et ce sera avec le docteur Majid Sioucin qui va nous livrer son billet d'humeur et son quad neuf. À tout de suite. Surtout, ne bougez pas. Restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Plus qu'une radio Uber FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcan. Et avec du retard, 18h38, 39 précisément, vous le savez.
1: Et désolé, parce que le quad neuf, habituellement, il est à 18h30. Et comme tous les mercredis, vous le savez, c'est avec le docteur Majid Soussine. C'est parti. Les informés, les informés, le quad neuf. Le quad neuf, bonjour docteur, comment ça va Ça va docteur Bonjour docteur.
5: Bonjour mon cher Adil Comment allez-vous On peut mieux écouter
1: Bon docteur, Majid, c'est aussi une je vous lance Avec un peu de retard et désolé pour les auditeurs C'est les ceux qui vous prennent Qui prennent les informés en route Vous avez décidé, alors là, comme chaque mercredi De nous parler d'actualité Mais alors surtout, quelle actualité Parce que vous-même, vous avez décidé de nous parler Et bien, tout simplement De culture d'immigration, d'organismes républicains Je ne sais pas comment vous allez faire en trois minutes Je vous donne la parole, mais vous êtes un magicien vous avez, avez l'habitude. Vous êtes docteur, vous mais aussi voir. magicien.
5: Écoutez, vous avez besoin juger sur pièce. Mon cher Adil, est-ce que vous aimez la culture
1: J'adore. Je kiffe la
5: culture, figurez-vous. Je ne parle pas de la culture du cannabis que vous pratiquez ah au Maroc. Ah ah
1: ah il est fou, clochette, le mais attendez. Il m'a tendu un piège. Quel
5: docteur, celui-là je parle de la vraie culture, celle qui élève l'âme, celle qui faisait dire aux, aux leaders ah, des, ça, des en 1933, ah, « Quand en j'entends le mot culture, je sors mon revolver.
1: Ah,
5: » Lui, Laurent Wauquiez, fait sauter des subventions, notamment celles du théâtre Nouvelle Génération de Lyon, car son directeur s'est permis de critiquer ses choix culturels. Celui qui se voit déjà en futur candidat de la droite pour 2027, propose une réorientation vers la culture rurale ou la création d'un site sur la culture gauloise. Et là, on voit plus. Que ce n'est pas de culture dont il s'agit, mais de politique et d'un autre compétiteur de cette course à l'échalote sur l'identité nationale et la défense de nos clochers, clochers qui sont de surcroît souvent très très beaux. Son allié, Éric Sotti, a dévoilé cette semaine le plan du Rassemblement national, euh, pardon, euh, je veux dire des Républicains, <rire> sur l'immigration, qui ressemble beaucoup à celui de Madame Le Pen, celui de la présidentielle, avec notamment un référendum sur l'immigration, la fermeture de l'AME, la création d'une présomption de majorité pour les mineurs la suppression du droit du sol pour les enfants d'illégaux. est si frappant que le RN a hurlé au pied de l'arbre. Le plus fort, c'est la principe d'inscription dans la constitution du devoir d'assimilation. On se demande comment il serait évalué ce degré d'assimilation. Bah, sortez vos bérets, baguettes et saucissons à mais pas halal. En tout, cas, en tout cas, tout est prêt pour la grande convergence entre les républicains qui ne le seront bientôt plus et le RN qui veut faire désormais semblant de l'être et que la participation des amis Budard de Marine Le Pen, M. Lousteau et M. châtillon au défilé parisien des cagoulés dément. Mmh. On n'attend plus maintenant que la loi Darmanin, promise pour juillet pour savoir jusqu'où les renoncements des partis de gouvernement peuvent aller. Oseront-ils paraître plus mous, pour reprendre l'expression de Darmanin, que les Républicains et le Front National Et pendant ce temps le monde de vos amis footballeurs fait semblant de s'étonner que l'on puisse lancer des insultes racistes à un footballeur. Ouais. Demandez à Joseph-Antoine Bell et à Bernard Lama à qui on jetait des bananes dans les années 80 et 90, ouais. ce qu'ils en pensent. Et pendant ce temps, les morts s'accumulent dans les quartiers, en particulier à Marseille, où on regrettera bientôt les assassinats à la Kalachnikov, car on nous parle d'une évolution à la mexicaine, avec jambisation, je vous laisse deviner ce que c'est, et usage du chalumeau. Comment a-t-on pu nous laisser en arriver là Comment a-t-on pu laisser s'installer ça Et qu'on ne me parle pas d'immigration.
1: C'est vrai. Et pendant
5: vrai. ce temps, et pendant ce temps, la psychiatrie française continue de couler avec des lits fermés pour développer une politique ambulatoire qui serait sans doute bienvenue, mais jamais mise réellement en place. Ce n'est pas pour rien s'il semblerait que 20% des détenus auraient leur place en psychiatrie. Parfois, ça conduit au drame, comme à Rouen, où cet homme de 59 ans qui avait déjà blessé quelqu'un par de un en 2017 a mortellement frappé une infirmière. Et il manquerait plus qu'il soit maghrébin pour que Ciotti... Ait donc... <rire> et pendant ce temps, Adil, et pendant euh, ce oui, temps, oui. le fils d'Éric Zemmour et la fille de Nadine Morano provoquent des accidents de la circulation. L'un sous l'emprise d'alcool et l'autre de la cocaïne. Bientôt, on va nous priver de la seule carrière à laquelle on avait droit, celle de racaille. Il est vraiment temps qu'on nous...
1: Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Bravo pour le billet d'humeur, hein, comme chaque mercredi d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas à quoi vous carburez, vous, mais bon, parfois je me pose des questions.
5: Hein. Non, 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 non. commencez pas à salir ma réputation, je ne bois que du café.
1: <rire> ah, comme en ce moment, on parle beaucoup de chauffeurs, de conducteurs sous emprise de... de, de vous savez de quoi je parle, hein, donc on oui. peut se poser aujourd'hui des questions, mais bon. Bon, mon cher docteur, quelle est l'ambiance en ce moment-là Ça va Tout se passe bien
5: Bon, écoutez, tout se passe bien, euh, mmh. tout, tout va bien, il faut que rien ne change pour que tout
1: change. Bon, ben merci docteur Majid Soussine. je le rappelle, vous êtes aux Invalides, vous êtes euh, désormais aussi, vous avez été nommé, tiens, chef gériatre, euh, c'est quoi C'est ça, hein C'est
5: un simple, simple valet de la médecine française.
1: Oui, bon, bravo en tout cas, hein. bravo. On vous suit, et à mercredi prochain, sans faute, avec autant de plaisir
5: Avec joie, avec joie.
1: Merci docteur Majid Soussine. c'était le Quoi de Neuf. Les informer. Les informer.
0: Le face-à-face.
1: -face. 18h44, c'est le face-à-face -face tout de suite, sans tarder. Nous accueillons, vous savez quoi Et vous pouvez continuer de nous appeler au 0153 48 3000 pour les témoignages de violence conjugales, pour la hausse des salaires. Venez, venez, venez en parler, partagez cela. Cela vous attend au 0153 48 3000. Pierre-Henri, bonjour, c'est le patron de France Fatalité, le président. Comment ça va mon cher Pierre-Henri
6: Bonjour Adil, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Femme, ben oui, ça va, ça va plutôt bien dans cette journée ensoleillée. Rappelons à nos auditeurs ce programme qui
1: est qui est programme qui est pour le coup diffusé tous un les week-ends en qui a écho de un, plus en plus un oui, pays en débat
6: oui un pays en débat qui est diffusé chaque samedi et chaque dimanche à 8h20 oui alors je sais c'est tôt mais euh, c'est intéressant et ça fait le point sur euh, les euh, pays qui font l'actualité. Bien dans et, le micro. Et la situation des droits de l'homme. Absolument.
1: Face à vous, vous savez, vous avez un élu de Saint-Germain, oui. les Arpajons. Oui. Comment ça va, monsieur l'élu euh, Redit quasi. Ça va Ça vous fait sourire quand je dis ça
4: bah non, je, je souris je, dis, je, sans faute. je suis content d'être là. Mais, mais, <rire> mais il sourit. C'est à combien de
1: kilomètres les, 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 C'est à quoi 30 kilomètres 40
4: D'ici euh, euh, hein, une me semble, trentaine hein. de kilomètres. Ça vous chonne
1: quand tout. vous venez, non
4: bah, ça dépend, là je suis venu en transport en commun, ouais. mais à cette heure ci oui, ça bouchonne ah énormément. Oui, c'est ouais. ouais, <rire> ouais. un enfer. Ah oui, ouais, non, c'est ouais. pas la
1: peine. C'est sympa, sympa. j'ai eu l'occasion de passer, c'est sympa le Saint-Germain-les-Arpazons. C'est euh, tranquille. Oui, c'est tranquille, ouais. Ouais. c'est bien, hein bien. Allez messieurs, vous savez quoi, nous allons passer tout de suite, on va parler des Républicains. Les Républicains, ils ont adressé un courrier. Euh, dans un courrier plutôt adressé hier, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix donc ont appelé le chef de l'État à organiser une consultation, justement, des Français sur la question de l'immigration. mais sauf que lui alors, en gros appelons le référendum qu'il estime hors de contrôle alors ce référendum est ce qui peut prendre forme les républicains eux ils ont une demande vraiment cette demande euh, ils la soutiennent et euh, ils la défendront jusqu'au bout auprès d'Emmanuel Macron sauf que bah, certains voient ça euh, différemment alors Pierre-Henri ça peut prendre ou pas
6: mais non, mais ils ont raison de le faire mais, mais ils ont raison mais Adil, oui. ça fait euh, neuf mois que ce cirque... Euh, ah, mais ce
1: référendum, ils ont
6: raison oui. de le soutenir ou pas vous dites ce cirque, mais, mais oui, mais en mais, attendant, mais euh, le référendum sur quoi Il y a trop d'étrangers en France. Euh, il faut supprimer Émigration le... hors contrôle. Mais, mais mais ça veut dire quoi On va faire un référendum en plus, ça tombe bien, vous êtes le patron de France mais, donc ouais, parlons-en. On, on va faire un référendum sur quoi Sur le fait qu'il y a trop d'étrangers en France, que on va supprimer, on veut supprimer le regroupement familial, euh, que on va interdire le mariage entre des Français et euh, euh, des euh, non Européens. Euh, Attends, euh, ça veut dire quoi ce référendum En fait, quand je dis ce cirque dure depuis euh, neuf mois, euh, je veux dire par là que un jour, on nous promet un texte sur l'immigration qui évidemment est absolument indispensable euh, au à l'équilibre de la nation. Le lendemain, on nous dit mais non, ce ne sera pas un texte, ça sera ça sera trois textes. Et puis le sur on nous dit. Bah ben non, il n'y aura pas de texte du tout. En réalité, il n'y a pas Quand de vous dites, on dit, c'est où Au Parlement. Oui. Ah, voilà. mais, mais au Parlement. Oui. Mais le gouvernement, y compris le gouvernement. Quant à Monsieur Eric Ciotti, euh, le quart le, le euh, LR ou le demi LR, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y a autant de tendance, euh, pratiquement que de militants euh, à LR. Je vous rappelle qu'ils ont fait moins de 5%. Hein, et qui prennent aujourd'hui Éric Ciotti, a pris comme modèle quoi, le Danemark. Ah, oh, le Danemark. Moi, j'aime beaucoup euh, mes amis euh, euh, danois et danoises. Mais enfin, le Danemark, c'est 6 millions d'habitants, c'est 600 cent mille étrangers, pas de passé colonial. Et quoi, on veut prendre modèle sur le euh, sur le Danemark, qui aujourd'hui en euh, est à retirer le statut aux réfugiés syriens qui veut euh, les envoyer euh, comme les, les Britanniques euh, euh, c'est dit réfugiés, il veut les envoyer au Rwanda. Attendez, euh, c'est quoi euh, En délire. Mais, mais, mais c'est du buzz permanent. En réalité, ça ne verra jamais le jour. Et ils le savent, mais par contre, ils occupent ils occupent l'espace médiatique et une fois de plus, on fait le buzz sur les questions de migration. Comme si la société française avait absolument besoin de ça. Aujourd'hui, comme si c'était la priorité, comme si on n'avait pas besoin d'apaisement. Redi Kasi, ouais. bah,
4: je... c'est vrai, vous avez raison, d'apaisement. Je pense que ce qu'il faut déjà commencer à dire, c'est que euh, ce, ce projet de loi... Qui en réalité est un projet de loi pour changer la Constitution, avec pour objectif de, de pouvoir solliciter en fait le référendum des Français sur différentes questions. Parce qu'aujourd'hui, le référendum, euh, c'est pour, euh, c'est pas exactement pour euh, pour des sujets concernant l'immigration. Donc il y a déjà un projet, c'est celui d'avoir une réforme constitutionnelle permettant de pouvoir euh, soumettre à référendum euh, tout type de questions. Ça, ça c'est le premier sujet. Mais, mais non, redis, en l'état, je... pardon, pardon, je t'ai oui, pas non interrompu. Mais... Euh, non, euh, non, euh, non, mais, euh, mais je ne euh, vais euh, pas t'interrompre. Mais... Non, Et je veux juste je... te dire quelque chose. Non, mais, attends, il n'y a attends. pas de texte. Il n'y a, il a, il a pas de texte. Il n'y a pas de texte. En il y a, il y a, il y a, pas oui, de texte. il y a pas de texte, un projet de loi. Il n'y a pas de
6: projet de loi. Non, pas de, y de,
4: pas, de, de, il y de projet Il n'y a pas Il n'y a pas de projet de loi. en fait, ils sont en train de travailler dessus. Parce que le projet de loi du gouvernement avait été déplacé, je crois, sur octobre. Et finalement, ils l'ont remis au mois de juillet. Donc, en fait, tout le monde est un petit peu en train de se dépêcher pour essayer de prendre un truc. Mais je poursuis mon raisonnement. La question, en réalité, derrière, euh, qui est soulevé, c'est que déjà déjà, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait pas de référendum sur l'immigration dans la mesure où l'article 11 de la Constitution ne prévoit pas qu'est-ce que les Français soient soumis au, au référendum pour des questions d'immigration. Maintenant sur le fond moi je pense que sur le fond il y a quand même des choses à discuter sur euh, ce presque projet euh, ah. parce que par exemple ah. quand vous voyez qu'il y a euh, plus de 300 000 euh, 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 passages de, 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 de migrants euh, donc en situation irrégulière euh, en France je pense quand même que ça pose question sur la, sur, sur la capacité en fait à accueillir en fait des, euh, de, des, des migrants. Ça pose question
1: sur la capacité à accueillir. On marque une pause et on se retrouve okay. à en parler, à juste suite. après la pub. Là, je pense que vous allez provoquer le débat. Bah, mais c'est bien, oui, c'est bien. Non, mais après,
4: tant moi, mieux, oui, tant oui, mieux. Moi, c'est le fond qui m'intéresse.
1: Moi, je ne suis,
0: suis pas d'accord avec tout, mais il y a...
1: Mais justement, c'est le lieu, les informés. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec
0: nous. Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farcan. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver,
1: 18h53, précisément, et les informés, c'est avec Pierre-Henri, et, euh, mais aussi également, Rudi Redi, à qui je donne la, je redonne la parole concernant, donc, euh, sur le principe, sur le fond, il a dit, il est d'accord. Bon, bah, justement, parlons-en.
4: Il est d'accord avec quoi En, en partie, j'ai pas, j'ai pas dit que j'étais d'accord sur le fond. <rire> Non alors effectivement ah, il y a le il y a s'il te plaît il y, a, il y a il y a une question effectivement sur la, sur l'immigration parce que c'est vrai qu'avec plus de 300 000 euh, passages illégaux euh, en, en Europe en particulier il de faut quoi, voilà mais quoi, moi je trouve pas, que on prend on prend pas le, le on prend pas le problème en fait de la bonne manière parce que, qu -ce que parler que en ce fait d'immigration ou euh, voir immigration illégale etc c'est d'abord essayer de traiter le problème à la racine c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'immigration illégale, euh, d'où viennent en fait euh, les, euh, les, les gens qui euh, qui essayent d'immigrer dans, dans le pays et pour quelles raisons est-ce qu'ils essayent de venir en France Moi je suis originaire du, du Congo, donc euh, l'Afrique que je connais bien, et c'est vrai qu'en Afrique il y a quand même pas mal de pays qui se retrouvent dans des situations sur le plan militaire, sur le plan économique compliquées. Alors quand on voit par exemple que la France est capable de maintenir des relations... Euh, un petit peu étonnante avec certains pays, euh, aux, aux, ouais. euh, aux, tout simplement parce qu'il y, y a des besoins, il y a des enjeux euh, inter-étatiques, etc., qui vont parfois au-delà des, des, des accords bilatéraux avec, euh, avec des nations. Et ben Après, parfois, on se pose pas la question de, des, des circonstances dans lesquelles certaines populations ouais. se retrouvent Alors, à venir en France. Pierre Donc, régler la question de l'immigration... Pour moi, c'est important, mais ça dépend par mais quel prisme on le prend. – Justement, voilà, après, il faut, non, je veux qu'on en, parle, en parce parle, parce que
1: vous dites des choses ouais. intéressantes et je veux qu'on prenne le temps d'en parler. – en enfin, oui. euh, vous vu, euh... les,
6: les propos de Rudy sont euh, pour le moins très ambigus. Euh, ils sont, parce ambiguës, que, ils sont clairs, hein. Non, non, ils sont très ambigus. Moi, je, je, je comprends à travers ces propos que tu approuves à demi-mot les propositions d'Éric Ciotti. Euh, alors, d'abord, D'abord premier non, élément. Fais-moi fais l'honnêteté quand même de dire ce que j'ai dit. Et puis, deuxième élément. Elle est dit est-ce que j'ai approuvé à demi-mot Tu as des... rappelé
4: dit non, non, en traité. origine. Traité. Non, mais si si tu tu peux as en euh... origine en provenance Parce tu aimes bien quand même Ah, mais quand même, mais faut pas dire je que ce que j'ai pas peux. dit. Oui. Non. Alors, j'ai dit que la question de l'immigration, oui. elle était oui. importante à traiter. Oui, Une fois on le fait, a dit ça, on a rien dit, bon, Par je le, Bah non, j'étais, bah attends. Bon, attends. Mais mais attends, si, alors, si je peux continuer. Il y a des si je, je pouvais coupé tout à l'heure. Il y a des autocraties. Si je pouvais continuer. Tu m'as coupé, je me permets de je... te couper. Il bon, y a des autocraties, OK qui attends, font en sorte qu'il y ait... Ben non, tu m'as coupé, je te coupe. Bah, attends, mais t'as pas le privilège. On dirait deux petits, on dirait deux... De... Ça veut alors... dire quoi, rappeler son on dirait, origine Est-ce que, bon, que moi, je t'ai dit que j'étais coupé, coupé, de coupé.
6: Ferme la porte. Est-ce que j'ai dit que j'étais d'accord avec Eric Souti Ben tu mens. Tu mens, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec Eric Ciotti. J'ai dit que la question de
4: l'immigration...
1: elle Pas, 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 Non, alors je veux rappeler les règles quand même. Je veux rappeler les règles. On peut, évidemment... Euh, couper la parole, etc. Il ne faut, faut pas être offusqué, c'est le principe de la radio, sinon on ne vient gens, pas, on pas à la radio. Non mais attendez, excusez-moi, laissez-moi expliquer juste les règles. La radio, le principe de la radio ou de la télévision, ce que vous voulez, c'est que si on n'est pas d'accord, le contradicteur n'est pas d'accord, il peut l'apporter. Pierre-Henri, je ne veux pas prendre sa défense, mais il a dit, si je peux me permettre, là, ce que vous êtes en train de suivre, je vous coupe la parole pendant quelques secondes, juste pour intervenir sur un point. Ne vous offusquez pas, mon cher non, Rudy Kasi, sinon il ne faut pas venir débattre. Non, sinon, non, le principe d'un débat... C'est de couper la parole, de venir, etc. Alors, il faut pas que ça se transforme par le non-respect.
6: Bon. Pierre-Henri, bah non, jusqu'ici, il est toujours dans le respect. Parole, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Non, ben, voilà. on peut répondre que... il il Non, c'est dit... pas, que... non, non, pas mais ça. Mais
1: vous l'avez coupé la parole puisque vous l'avez dit, il n'est pas d'accord. Mais laissez-le juste finir. Après, il va vous répondre. Après, ah bon vous allez répondre. Vous oui. allez répondre. Je ben, ben, là, là, en plus, vous en êtes plus vous moi, êtes En plus, je suis juste moi.
4: J'essaie
1: d'apporter l'équilibre qu'il faut autant pour vous que pour lui, etc. Et je le fais avec tout le monde. Avec tout le monde, vraiment.
4: Je vous démontrerai. Alors, que non. Oui. Alors, sur
1: l'histoire du Congo, c'est bon. qu -ce oui, quoi, non, que vous voulez, non, quoi mais, la thèse que vous voulez disais, développer Et je, ensuite, je allez... tomber
6: le, le, le Congo, mais simplement, Rudy rappelle son origine du Congo, et je lui disais, sur un mode un peu moqueur, oui, je connais, c'est le dernier arrivé arriver, voilà, ferme la porte. Oui. Et donc, euh, ça veut dire... Il n'a pas veut, tort, qu'est-ce qu'on fait ça veut, des ça veut, autres Ça veut dire, ça veut dire quoi et donc, il y a en France à peu près 500 000 vous, personnes... Vous avez la parole je, vous, je, vous donne, je vous Non, mais vous ça, donne ça vous part. intéresse euh, ou non, pas mais il a dit
4: il a que vous n'aviez pas tort, donc du coup, 500 je, 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 je lui 000,
6: 500 000 personnes à peu près sont en situation irrégulière aujourd'hui en France. Il n'y a aucun gouvernement démocratique qui ira au petit matin chercher les familles avec les enfants pour les remettre dehors. Et donc main-d'œuvre – comment Et non notre a économie besoin, a besoin. A besoin les restaurants, de restaurants, les hôtels, cette main d'œuvre, les, 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 euh... les premiers de corvée, pour les premiers de le corvée, les premiers de corvée. Le matin, ou, ou, dans au noir, le métro. Fait le matin, dans le métro, mon cher Rudy, il vous arrive de prendre le métro. Le matin, dans le métro, métro, vous avez un certain nombre de gens qui viennent euh, en règle générale euh, de, ou qui sont issus de l'immigration et qui vont dans les bureaux, qui vont dans les restaurants et sans qui des pans entiers de l'économie ne marcheraient pas. Et moi, je suis pour la régularisation sujet, de ces personnes. Bien sûr que si, c'est une aussi, part du sujet. sujet. Bien que entendu. Sujet. Parce qu'on ne peut pas tolérer sur le, dans oui. le pays qu'un certain nombre de personnes par dizaines de milliers soient euh, maintenues dans la précarité et Alors, dans le Alors, maintenant, endroit. je quasi.
1: allez
4: mais, euh, Après... Euh, je ne comprends pas les élancés lyriques intempestives de Pierre-Henri. Je veux dire, il n'a pas le monopole de la considération des personnes. Et en plus, j'ai même pas eu le temps de finir mon propos qui part dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, ça dit sincèrement. C est, c est, Là, on est, est en train de y parler y de y la y de, y de, vrai de, qu de la proposition. De Alors, ah, qu'est-ce qu'on fait Allez-y, allez-y. On, dé... allez allez on peut aussi parler sur une tribune aussi, expliquez... sinon on ne fait pas d'émission. Non, le, le propos d'abord, c'est de parler de ce de cette proposition en fait des républicains. Et moi, j'expliquais en quoi est-ce que je n'étais pas d'accord et en quoi est-ce que le problème qui était traité est un faux problème. Je comprends même pas en quoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec moi dans la mesure où, dans le fond, effectivement, parler d'immigration c'est bien mais parler d'une immigration qui euh, a plutôt tendance peut-être à rejeter en fait un certain nombre de personnes etc alors même que ces personnes sont des gens qui fuient une réalité économique une réalité militaire dans certains pays etc euh, je, je trouve ça en fait euh, déplacer le problème ailleurs donc maintenant après sur la faisabilité des choses parce qu'en fait il faut revenir quand même à la au, au cœur du sujet c'est euh, ce référendum euh, est ce qu'il a euh, est ce qu'il a possibilité d'accoucher c'est la question que vous aviez posée. moi je dis non dans la mesure, où, de toute façon, le président n'est pas enclin à cause du fait que euh, ce référendum ne touche pas les questions euh, prévues euh, par euh, par le euh, par la Constitution. Maintenant, le, la vraie je pense que le vrai sujet derrière, c'est surtout que il y a un opportunisme politique. Surtout en fait, y a une formation
1: politique euh, qui est venue taper à la porte de, des républicains
4: le oui, ah oui bah, il reste au parlement national oui bah d'ailleurs...
1: qui a juste utile leur dit mais attendez vous êtes en train de nous mais copier le... les amis bah, c'est une oui, copie
4: mais justement ah oui, qu'est-ce qu'on juste, fait mais justement on est sur une bataille politique j'y venais, bon venais juste avant que, que que vous ne me coupiez, encore une fois peut-être <rire> spécialiste du copies c'est une <rire> manœuvre politique faut faut dire la vérité parce que les questions d'immigration Parfois, chez les Républicains, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que c'est une occasion pour eux de faire bloc, parce que pour la réforme des retraites, ils étaient un petit peu désunis, etc. Il y avait des frondeurs, entre guillemets, les Aurélien Pradi, etc. Là, c'est une occasion pour eux de faire bloc, de retrouver peut-être une espèce d'identité, parce qu'ils ont souvent parlé par le passé d'immigration, etc. Et en même temps, de se préparer aux prochaines échéances, en, pre, en reprenant un sujet à bras le corps, en essayant de renier un petit peu sur la sur l'extrême droite. Vous le disiez à juste titre, l'extrême droite a dit ah, mais c'était notre effort, alors, etc. Oui. Euh, donc il y a il y a une volonté d'occuper l'espace euh, politique, politique et médiatique. Moi, je pense que c'est surtout ça, parce que dans le fond, c'est impossible que ça puisse se faire cette réforme. et
1: lui. après on passe au second sujet. Oui, sur la Rassemblement ouais. nationale et évidemment qui interpelle les
6: républicains. Oui, alors. Cette euh, proposition de loi euh, ou ce projet de loi qui n'existe pas euh, ira nulle part. Bon, euh, voilà, ça euh, c'est très clair et mais Merci, après tout ce que je viens de dire. après tout Non, mais vous pouvez débattre tout seul Rudi euh, mais après tout euh pense vu le temps de vous avez... la, la la chose suivante. Non, c'est équilibré. C'est que euh, pour gagner une élection il faut absolument parler d'immigration, et si possible, relier à la question de l'insécurité et à la question de l'islam. Donc, voilà la aussi. trilogie. Voilà les invasions, euh, Immigration, insécurité, islam. islam. Donc, ça, euh, c'est. Euh, Heureusement le, que c'est Pierre-Henri qui le dit. Hein. C'est le trio gagnant. <rire> ah bon, c'est le trio bah, vous gagnant. Vous savez, le
1: soupçon, quand c'est, euh, je ne sais pas, un autre
6: débatteur. Euh, oui, mais bah, c'est pas. Euh... C'est moi qui le dis. Euh, ouais. Voilà. Euh, et, et hélas, ça fait maintenant 15 ans, 20 ans que euh, ça dure euh, voilà, bon euh, et ils pensent que pour gagner l'élection c'est le combi gagnant bon voilà euh, les, et pourquoi va-t-il au Danemark oui. et eh bien parce que les sociodémocrates en réalité ont pris le programme de l'extrême droite mmh. mais ils l'ont appliqué à la lettre et donc ils disent maintenant mais on a fait reculer l'extrême droite bah ben oui, tu as pris le programme de l'extrême droite donc, est-ce que tu es encore social démocrate? Non, tu es passé à l'extrême droite. Eh bien, Ciotti, en réalité, il n'a plus rien de républicain. Il court devant euh, l'extrême droite avec ses propositions. Et le pire, c'est que l'espace médiatique aujourd'hui ne provoque aucun débat de fond sur cette question. Parce que moi, je suis pour qu'on débatte. Mais je veux une convention sur citoyenne, sur l'immigration. Il n'y a pas besoin de référendum. Il y a besoin d'un vrai débat avec des experts et avec des gens de la société civile. Il y a eu une convention citoyenne sur le climat. Il y en a sur la fin de vie. Il en faut une sur la question migratoire. Parce qu'il ne faut pas l'éviter. Mais alors, débattons. Mais débattons sereinement. Euh, pas à coup de buzz et grosso modo est celui qui va faire le plus scandale. Donc euh, voilà. Et puis je le prends à, euh, à témoin aujourd'hui les, euh, les auditeurs et les auditrices et je leur dis vous en faites pas, il n'y aura pas de projet de loi en tout cas avant l'automne euh, au Parlement parce qu'il n'y a pas de majorité et à l'automne je vois pas quelle majorité...
4: Ce qu'il faut dire quand même sur une question un peu plus politique, parce qu'en réalité, sur, je, je le redis encore, et, et euh, je, je pense que euh, euh, donc euh, Pierre, euh, euh, à l'instant en fait, n'a pas dérogé à ce que je viens de dire. La question, elle est très politique là-dessus. Et la, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que le gouvernement. La majorité, en tout cas, notamment à l'Assemblée nationale, a besoin des Républicains pour essayer de faire passer des projets loi On a vu comment c'était tendu par rapport aux réformes, mais quand même, les Républicains y sont allés. Après, ils ont dénoncé la partie le, le 49-3. Aujourd'hui, justement, Et... ils essayent d'anticiper sur cette question de l'immigration pour essayer, en fait, de de, de de prendre une certaine place. Et en fait, de d'obliger de, le gouvernement à durcir son projet de loi sur l'immigration pour euh, faciliter en fait euh, une adhésion des républicains. Mais
6: quand on Parce qu'en fait républicains, les républicains
4: ils savent, ils savent ils savent qu'ils sont euh, une oui peut-être les républicains savent qu'ils sont indispensables aujourd'hui pour pouvoir faire passer un projet de loi Vous sur euh, sur bah Eric mais
6: oui, mais, non, mais ils mais représentent quoi À l'Assemblée nationale, ils sont divisés non, mais, Pierre, non, mais au ils sont, Sénat... Ils non, mais sont là, divisés. ils ne sont pas
4: divisés, ils sont, ils sont divisés sur le projet de réforme des retraites, mais pas sur le mais projet si, de, si. de, de l'immigration. Mais ben si. non, mais, mais, je si. te, mais je te Pradier dis que... Pradier
6: ne dit pas cela.
1: Non, mais ben justement Pradier, Pradier, Pradier a pas. dit qu'il était d'accord.
4: Mais qu'est-ce que vous racontez, franchement Pradier, quoi. il est à côté. Hein. Sur la réforme des retraites, mais sur l'immigration, il l'a dit il y a un ou deux jours que c'était l'occasion de refaire unité, etc. Mais pas sur ce sujet. Mais mais pas pas sur, sur le, le sujet de l'immigration mais pas sur le non, référendum je pas. Ne non, pas, non, non pas non pas sur, les référendums, bon, bah sur ben le référendum mais sur le projet sur le projet de loi vérifier. sur l'immigration oui, donc je, non, le, là ils veulent vraiment occuper l'espace et euh, ils veulent obliger le gouvernement à durcir en fait c'est-à-dire c'est si jamais le gouvernement ne durcit pas son projet de loi ils vont a priori c'est ce qu'ils ont dit d'un commun d'accord euh, qui vont en fait euh, ceux euh, qui, qui vont faire voter enfin, en tout cas qu il y aura une motion de censure évidemment et ils, ils, ils la voteront ce qui est assez intéressant quand même, c'est de se dire que à contrario, euh, bah, les Français sont pas particulièrement préoccupés par le sujet de l'immigration. Dans les sondages, c'est pas euh, le, le sujet qui vient en premier lieu. Le pre en premier lieu, évidemment, ouais. c'est euh, c'est le pouvoir d'achat et c'est l'inflation. Il faut
1: un référendum sur le sujet migratoire. Hein, ça a effectivement défendu par Aurélien Pradier.
4: Oui. Ben voilà. C'est ce que je viens de dire, donc euh, je suis désolé. Euh, pierre Henri, dit n'importe quoi. Sur
1: l'immigration, voilà. voilà, sur les, sur. Alors c'est pas tout Merci à fait. Non mais c'est pas ça. je vérifie mais c'est pas tout à fait ce que défend Eric Ciotti. Mais bon. Non mais ils sont, ils sont voilà.
4: d'accord. Mais en fait, vous savez très bien quand il dit ça, c'est pour ouvrir la porte vers un consensus, parce qu'Aurélien Pradier, même s'il s'est mis du côté des frondeurs sur la réforme des retraites, il peut pas être tout le temps en désaccord avec la majorité des, des, des républicains. Ouais, ouais. Et là, ils étaient trois: Pradier, euh, pas, Ciotti. Euh, non, comme il s'appelle le chef euh, euh, des, euh, des républicains au Sénat et euh, Mais, et de même euh, voilà. Donc, moi, je veux bien. Ils sont obligés d'avoir un consensus. Toute façon. Que, vous, que que tu as ah, dises... vous parlez de Retaillot Oui, mais vous de Retaillot, oui. euh, etc. Mais
6: enfin, moi, je veux bien. Rudy, que tu que tu affirmes que je raconte n'importe quoi, mais enfin, voilà bah, exactement. Euh, on vient Après de dire avoir porté la contestation sur la réforme des retraites au sein de euh, LR, le député du Lot Aurélien Pradé, Pradier et celui du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont appellent la droite à rompre avec les slogans inopérants, à commencer par l'instauration de quotas pourtant défendus par Éric Ciotti. Alors, pardon, mais euh, oui. moi je veux bien qu'il soit dans l'unité, mais euh, franchement, c'est une déclaration oui, d'Aurélien il y a deux jours. Bon, en Alors, tout cas, arrêtez. Il parle, cas, il parle que, que des quotas, il ne parle pas ouais, de la loi d'immigration.
1: pierre André, on l'aura compris, ce texte ne verra jamais le jour. Non, jamais.
6: il ne verra jamais le
1: jour. Bon, Les auditeurs, on peut les solliciter, puis sûr, 0153 48, 48 3000 si vous voulez intervenir. Messieurs, ils emploient les moyens forts. On emploie les moyens forts. En grève, les salariés de Verbaudet manifestent à Paris. Eh bien, c'est les salariés de la marque pour enfants qui tiennent un piquet de grève depuis euh, là, maintenant quelques semaines, il hein, faut le dire, pour réclamer la hausse des salaires. La hausse des salaires, Parce vous savez les quoi, elle gagne du terrain maintenant. Les cheminots le 31 mai, ensuite après, ce sera d'autres impiens, Henri, hein.
6: Oui, oui, Bah, euh, moi, euh, je... Je trouve que la après direction la réforme de, de retraite Verbotay, maintenant, la hausse des salaires. Oui, puis mais surtout la direction de euh, Verboté euh, a eu une réponse absolument euh, provocatrice. C'est-à-dire euh, en fait, il signe un accord euh, salarial avec 0% d'augmentation ouais. euh, pour euh, les travailleuses euh, de euh, Verboté qui sont payées euh, après 20 ans euh, de maison à 1500 500 euros il euh, y a une inflation que tout le monde connaît, et donc euh, franchement, euh, l'entêtement de la, de la direction est absolument euh, euh, inqualifiable. Donc euh, voilà, ben, c'est le partage de la valeur travail, et euh, c'est à l'ordre du jour, c'est le pouvoir d'achat, et il est normal qu'aujourd'hui un certain nombre de personnes euh, euh, revendiquent euh, euh, un respect et une dignité. Mmh. Euh, Redis quasi, respect et
1: dignité
4: euh, bah déjà, il me semble qu'il y a une, une augmentation qui a été votée, elle est de 6%. Aujourd'hui
1: les syndicats estiment que c'est pas assez
6: et surtout qu'ils veulent. Là, ils vont remonter non, mais en
1: parce créneau. Parce qu'en
4: fait, à l'instant, euh, euh, Pierre-Henri disait en fait qu'ils ont oui, voté 0%. Oui, au départ,
6: 0%. C'est qui ont mis le feu aux poudres. C'est exactement ça. La première proposition de la direction, c'est 0%. Évidemment, au bout de 60 et quelques jours, évidemment, euh, ouais. la proposition est de 6%. Bon, euh, voilà. C'est gentil d'être précis. Ben, c'est gentil d'être précis. En et tout alors, cas, ça, voilà, c'est
4: pas c'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup, euh, 6%, évidemment, par rapport euh, à ce que représente l'inflation aujourd'hui, à ce que représente l'augmentation du prix du pétrole, à ce que re là. représente l'augmentation du coût de l'énergie, etc. Et l'inflation, et Évidemment, elle
1: ne cesse d'occuper le terrain.
4: C'est ça. Et, et, et d'ailleurs, tout ce qui est euh, bouclier, tarifaire, etc., c'est en train de s'estomper. L'argent magique, Emmanuel Macron aime bien aime bien, bien citer, bientôt il n'y aura plus la possibilité de le faire donc, moi, euh, ouais, enfin, ce qui est dommage, c'est que on, finalement on ne réfléchit pas comme il faut en fait sur, sur la question... Sauf que les syndicats de, les soutiennent et Jean-Luc Mélenchon
1: les soutient
4: Oui, mais en fait, ça ne changera pas grand-chose parce que euh, Jean-Luc Mélenchon il est sincère, je pense mais il est en même temps dans un opportunisme politique voilà, on sait ce qui se passe dans son dans son parti, même s'il n'en est plus le président. Il y a besoin d'avoir une cohésion autour d'un sujet, euh, d'un sujet en l'occurrence, euh, ça, ça, ça en fait partie. Maintenant, sur sur le concret. Euh, je, je, je déplore qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion sur euh, sur euh, finalement sur 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 le sur, sur de réflexion sur le travail, c'est-à-dire sur sur euh, sur la dignité au travail. Euh, C'était pareil sur les réformes des retraites. Qu'est-ce qu'on qu veut en fait On veut une société où en fait ce sont entre guillemets pardonnez-moi des vieux en fait euh, qui travaillent pour les autres, alors qu'il y a des sociétés qui font des super profits. Quand je dis super profits, c'est pas des simples profits. Les super profits. C'est quand, en l'occurrence, vous avez des sociétés, là, par exemple, dans l'agroalimentaire ou, par exemple, dans le prêt-à-porter, qui se servent de prétexte de la guerre en Ukraine pour pouvoir augmenter leurs marges. Et, je veux dire, tous et les là, ils économistes... Se là, hein. Et se
1: gavent, là. Et en a beaucoup qui se gavent, hein. Ben,
4: c'est ça. Et tous les économistes, en fait, le disent, tous les économistes... Voilà. Donc, ensuite, quand il y a des membres du gouvernement qui disent que ne sait pas ce que c'est que les super profits, voilà, il y a un moment donné... Euh, les insultes c'est pas juste en fait des euh, des, euh, des noms d'oiseaux qu'on balance parfois c'est une, juste une considération qui peut se retrouver dans la manière dont on conduit une certaine politique, certains textes qui manque de, 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 de profondeur et de compassion vis-à-vis -vis de la population Donc, si on a bien compris, et c'est ça pour moi le vrai sujet alors messieurs justement, je vais lancer la pub et la question que je vous poserai moi après
1: le mouvement contre la réforme des retraites est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle vague justement pour les salaires qui désormais devient la nouvelle forme de bataille Pierre-Henri rudi après la réforme des retraites, la hausse des salaires, mmh. les salaires. Voilà, à
0: tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan Et
1: 19h17, les informés, c'était avec Pierre-Henri, mais également aussi avec Rudy Kazi. Alors, messieurs, justement, vous savez quoi ces grèves pour les salaires? Une autre vague, c'est en train de s'installer après le phénomène, euh, et la bataille contre les réformes des retraites. Eh bien, c'est en train de s'installer cette nouvelle vague concernant ces mouvements de grève et ces nombreuses grèves pour des augmentations de salaires. On va en plus, on va en parler, là. C'est l'actualité prochaine, Pierre-Henri?
6: Alors, je ne sais pas si c'est l'actualité prochaine, mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'augmentations dans la fonction publique, dans le parapublic, euh, des augmentations euh, conséquentes euh, dans l'éducation euh, nationale, et qu'aujourd'hui, euh, ces augmentations euh, et ces grèves mmh. vont toucher des petites et moyennes ça. Euh, entreprises. Et là, il va bien falloir que le pétrodin, euh, sorte du bois. Oui. Euh, c'est lui qui va être interrogé euh, demain. Parce eh ben, il... Laurent Berger l'a dit, dit. Le patronat, justement, c'est un peu planqué.
1: Un peu planqué pendant la période des retraites. Il faut qu'il sorte du bois. Ben, il a raison, Laurent Berger ben,
6: il, a, il, il a raison. Il a, il a totalement raison. Il a totalement raison. Et aujourd'hui, euh, il est clair qu'un certain nombre euh, de patrons de petites entreprises ou euh, de moyennes entreprises ne pourront pas. Euh, résister s'ils si ne partage pas euh, euh, ben, euh, les profits. Et je re reparle de euh, Verbaudet, c'est quand même extraordinaire. En mars, la direction euh, propose un accord collectif à 0%, et trois semaines plus tard, elle revient pour dire qu'il n'y a pas de problème ouais, de finances Enfin, c'est vraiment étonnant. Donc, tous les patrons ne sont pas à euh, stigmatiser, mais il y a un patronat euh, qui est quand même extrêmement conservateur et qui doit euh, aujourd'hui prendre sa part euh, de responsabilité et euh, de partage euh, des, euh, des profits. Ce n'est pas simplement les super profits dont on parle reddit quasi sur évidemment le
1: sujet voilà, de cette vague qui s'installe désormais
4: ouais, le, sur le, le évidemment qu'il faut euh, aller vers une augmentation salariale pourquoi parce que on le disait euh, tout à l'heure euh, le, toutes les aides de l'état sont en train de, de s'essouffler. Et euh, il est vrai que sur le projet de réforme des retraites, mmh. euh, le patronat, on l'a pas trop entendu. Pas euh, du tout. On l'a évidemment pas très entendu. D'autant plus que sur le projet de loi de réforme des retraites, il n'était pas prévu que les entreprises puissent soutenir, mmh. euh, voilà, euh, par par tout un tas de dispositifs euh, 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 financiers, euh, le, 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 la, la réforme des retraites, c'est-à-dire le financement en fait de, de, de des caisses de retraite. Donc, ça, ça nous amène finalement à nous poser question sur ce rôle dont l'ombre. Euh, Qu'a qu qu joué en fait le patronat pour finalement sortir du bois une fois que euh, le, le, le texte de la réforme des retraites a été euh, non pas adopté mais imposé euh, via, euh, le, le, enfin, euh, via le enfin via le 49.3. Donc ça c'est un ça c'est 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 un c'est un premier sujet. Euh, le, notre notre réforme de enfin notre notre système de retraite il est basé sur euh, donc sur la euh, sur la la répartition euh, donc ça veut dire au fait sur un système de solidarité et il y a des pays en Europe où euh, la solidarité dès lors en fait qu'il s'agit de placer à la même table État euh, travailleurs et employeur ils arrivent à trouver de grandes solutions c'est le cas en Suède en Finlande etc et je déplore le fait que euh, on met de côté l'intérêt suprême de la nation, en fait, pour suivre des euh, des dépenchants euh, et des intérêts personnels euh, euh, en, en lien, effectivement, avec les groupes que chacun euh, représente. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, le, le gouvernement doit être en capacité de demander plus aux entreprises, vous savez, comme euh, quand Emmanuel Macron avait dit que... Euh, par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie, notamment de l'électricité, qui, parce qu'on avait fermé les centrales, ou du moins qu'on n'avait pas rouvert pour tout un tas de, de sujets, notamment de, de, de non-entretien de, de non, euh, des centrales nucléaires, et qu'on avait rouvert des centrales à charbon, et que, et que le charbon coûte en cher, on avait aussi profité pour augmenter les prix. Et là, Emmanuel Macron avait dit non, mais écoutez, il faut taxer les entreprises. Ben, en fait, les effets d'annonce, c'est bien, mais là, on est dans une fenêtre de, de, de tir qui permet justement d'aller jusque-là et de demander un soutien plus concret. D'autant plus que le patronat entre en euh, en, euh, en campagne, puisqu'au mois de juillet, euh, il va y avoir les élections euh, patronales, ah oui. et que euh, le vice-président... actuel c'est euh, ça. Euh, c'est ça. Euh, euh, Patrick Martin est pressenti. Donc maintenant, ben, qui, qui parle en fait, qui fasse des propositions. Concrète pour dire, écoutez, euh, voilà, moi j'ai souhaité le président et c'est dans cette direction que Donc je aller Donc, comme Pierre-Henri, vous patronat. êtes
1: d'accord Laurent Berger a raison de dire qu'ils sont un peu planqués, maintenant il est temps de sortir bah, du bois. Euh,
4: bien sûr, les faits, les, 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 les faits le prouvent. Bien sûr. Alors,
6: il y a un autre sujet qui est très important. Oui, en réalité, on a assisté depuis près d'un an, deux ans, à une augmentation non négligeable du SMIG. Et ça a eu un effet de seuil, comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'en réalité, toute une catégorie de travailleurs qui étaient au-dessus du SMIC, aujourd'hui, se retrouvent au SMIC. Oui. Et ça a un effet terrible. C'est euh, celui du déclassement, du sentiment de déclassement. Et donc, euh, des travailleurs et des travailleuses qui euh, sont dans une entreprise depuis euh, parfois 10 ans, 15 ans, disent « Mais ça ne va pas du tout euh, !» je me retrouve avec un salaire qui est identique à la nouvelle qui vient d'arriver. Et donc ça, c'est ouais. terrible comme, comme sentiment. Parce que euh, c'est ce qui va alimenter euh, l'aigreur, le, 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 le ressentiment, les, les, une atmosphère déplorable à l'intérieur des entreprises. Et donc ça, il faut s'y attaquer... Euh, directement, le SMIC, si je ne me trompe pas, euh, a dû progresser de plus de 10%. Hum, euh, on n'est pas loin, c'est vrai, vous avez dans, raison. Dans, dans les,
4: les, les, Avec une augmentation les... salariale sensible de 4%. Oui, euh, mais, mais bon,
6: comme les terrible. salaires immédiatement au-dessus n'ont pas suivi la même progression, hum. ça fait un effet absolument terrible. Et donc, je pense qu'il y a là, euh, et, et tout ça... Je vais être très clair, hein, c'est euh, de la machine euh, à voter pour le Rassemblement euh, National. C'est là-dessus que le ça Rassemblement National se, euh, euh, se consolide.
4: Je, moi, justement, effectivement, la, la sonnette d'alarme mérite d'être tirée. Euh, mais en même temps, si on, si on se rend on rentre dans un jeu de prospective comme ça, euh, enfin voilà, quel modèle de société on veut, en fait, quoi. Il y a une paupérisation qui est grandissante. C'est vrai qu'on dit souvent que la France est une grande puissance, mais au regard de la paupérisation galopante de certains pans de la population, à savoir les classes moyennes par exemple, dont l'écart le, le, se creuse avec les populations dites riches et, et encore le seuil de richesse, faut savoir à, à, quel, à quel niveau on le place. Moi, je trouve, en fait, que euh, nos gouvernants, et, et, et là, en l'occurrence, bon, peut-être parce qu'Emmanuel Macron, c'est son dernier mandat, ça manque cruellement de, 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 de prospectives, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est quoi le modèle de société qu'on est en train de présenter aux Français sur les 10, okay. 20, 30 okay. pro prochaines okay. années okay. Il y a des bouleversements qui arrivent euh, euh, de façon assez importante. Par exemple, euh, pour refaire un petit peu le lien euh, rapidement, en fait, avec l'Afrique, quand on sait que, par exemple, le continent africain sera le continent le plus peuplé au monde entre 2040 et 2050, ça a posé quand même des, euh, des questions importantes sur la question de la structuration de certains états en Afrique, si évidemment le, 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 le Paris n'est pas tenu, des flux migratoires de plus en plus importants, dans ah, un certain. pays qui a de plus en plus de paupérisation, notamment à l'endroit des, des classes moyennes qui par exemple, je suis Paris, je crois que c'est combien 8000 euh, Parisiens qui quittent Paris tous les tous les ans, je crois quelque chose comme Entre ça Entre 8000 et 10 000. Franchement, je trouve qu'on réfléchit plus loin sur, sur, enfin, sur, euh, enfin, sur la nation. J'ai peur quoi. de ne
6: pas comprendre, vous êtes en train de euh, tu es en train de dire... Euh, redit, que grosso modo la France et euh, l'Europe doivent euh, s'occuper de la structuration des états africains qui vont connaître euh, une démographie euh, qui connaissent déjà une démographie euh, galopante et dont je rappelle que pour un certain nombre d'états euh, subsahariens, la moitié de la population a euh, moins de 20 ans. Euh, et donc, euh, c'est curieux parce que euh, D'une part, euh, il me semble que la Francafrique, afrique euh, c'est fini, euh, mon cher Rudi. Et puis, euh, deuxième élément, oui, on parlait tout compte, à l'heure de euh, des oui. questions euh, migratoires. Il me semble que quand euh, euh, des États n'offrent plus de possibilités à leur jeunesse euh, d'avenir, eh bien, euh, la seule voie, c'est celle de l'exil. Et donc,
1: alors je confirme ce que vous avez dit tout à l'heure, entre 2021 et 2023, le salaire minimum désormais fixé à 1383,08 euros net, je parle du SMIC, oui. a augmenté de plus de 10%. Voilà. Ah ouais. Donc effectivement, euh, oui. le nombre de salariés rémunérés au SMIC, oui. et bah, et il explose tout simplement parce que les autres salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Oui. Et c'est terrible. Je voudrais un petit mot, parce qu'il est 19h27 messieurs, un petit mot sur la planification écologique. Est-ce que ça n'arrive pas à trop tard Parce que le gouvernement, d'Elizabeth Borne, la première ministre, planche sur cette question-là. Alors on ne sait pas si ça va déboucher ou pas, ou est-ce que c'est un effet de com encore
4: bah, déjà, ça fait un moment qu'on l'attend sur le, sur le sujet. vas-y. Je prends un peu la main, mais je Allez-y, 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 prenez, prenez. Et, et, et en l'occurrence, je réponds pas parce en disant que c'est un petit ou pas. tacle de, de, de pyrotechnique. Non, mais on va pas revenir, s'il
1: vous plaît, on reste sur le sujet, parce que si, je non, dois rentrer J'ai
4: le droit, un droit de réponse, c'est la démocratie, cher Adil, Je suis désolé. Oui, allez. mais
1: ça y est, on a passé le sujet. Et
4: j'ai pas dit que je revenais, mais je dresse un petit tacle quand même, parce que j'ai pas compris la mention, mais enfin, bref. Elle le est, sur, est elle est sur, euh, sur le sujet depuis, euh depuis longtemps. La réforme des retraites, évidemment, a éludé la question de la planification écologique. Je rappelle quand même... Est-ce que, que...
1: c'est concret C'est ça la question
4: Non, parce qu'en fait, les réformes n'ont pas... Euh, enfin, les, les, les projets ou bien les, 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 les solutions oui. euh, à mettre en place n'ont pas été évoquées. Euh, en fait, il faut tout simplement occuper un petit peu le paysage médiatique. C'est-à-dire, en fait, on, on, on prend un petit peu de place, puis après on revient dessus ah, oui, dans, oui. dans un mois et tout, parce que il y avait les 100 jours qu'Emmanuel Macron euh, bon, qu'il avait annoncé. Finalement, lorsqu'on se rapprochera des 100 jours, ce sera le bon moment pour elle, en fait, de dégainer euh, ces, ces, ces soi-disant mesures, sûr, oui. alors que les mesures, en fait, elles sont déjà là. La conférence pour le climat euh, et les, toutes les sollicitations que le gouvernement avait mis en place déjà depuis euh, 2021, oui. elles ont déjà accouché de certaines propositions qui, pour certaines, ne, ne sont pas en, en, entrées en vigueur, à part pas fermer des centrales. nucléaires. Ah. Euh... Le, le
6: problème dans cette affaire, c'est toujours le même, c'est euh, l'argent. Parce que en matière de volontarisme, euh, Elisabeth Borne euh, présente son projet devant le Conseil de transition écologique, etc. Euh, et, et donc elle affirme avec force un certain nombre de choses, sauf que euh, elle ne précise pas comment on va euh, financer un certain nombre de euh, mesures. Et une fois de plus, euh, l'argent il n'est pas magique. Donc, oui, bien sûr, il y a une urgence euh, écologique, la planète est en danger, on doit réduire les euh, émissions de gaz à effet de serre. Oui, euh, très bien. Comment on fait Donc, ce n'est pas concret du tout. Bah, il, manque, peu. Euh, il manque les questions euh, euh, financières. Et donc, euh, on attend. Hein. Merci à Pierre-Henri, le patron de France Fatalité. Au plaisir euh, bah, Toujours.
1: toujours. Euh, Samedi, dimanche, toujours. 8h20. Sur,
6: avec BFM. Bon. Voilà. Et avec vous, mon cher Habille.
1: Absolument. À ne pas manquer le rendez-vous incontournable. Redi l'élu de Saint-Germain-les-Arpajon, mais aussi délégué de l'association des maires de France.
4: Délégué général. De ouais. L'association des maires de France. <rire> pas encore, l'association des élus de France. Ah, des
1: élus de France, c'est pas des maires de France. Ah oh, oui. Pas Ce n'est pas, pas content. Euh... Comment il s'appelle, euh, notre ami, l'ancien maire de Troyes, là euh... C'est le patron, non, des maires de France, hein
4: euh, Non, c'est David Lissnard, maintenant, ah, maire euh... de Cannes.
1: Ah oui, vous avez raison, c'est vrai, c'est lui, maintenant. Ouais. C'est le maire de Cannes, c'est lui. D'ailleurs, euh,
4: dictée géante des élus, euh, samedi euh, qui vient. Oui, Avec Alors, le euh, Sous le haut euh, patronage de Agnès Leferment-Baudot, oui. euh, Monsieur Laurent Laffont, euh, euh, président de la commission euh, culture, le maire de Melun, Louis Vogel qui est académicien. À quelle heure À 14h au Sénat. Voilà, une belle, une belle fête pour, on va dire, exulter, enfin, faire, 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 on va dire, mettre au centre des préoccupations la, la langue française comme euh, symbole d'unité nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on Bravo. a besoin de bien se parler français. Rendez-vous ne
1: pas manquer samedi, donc ce sera retransmis bien, sur les réseaux sociaux en direct, il me semble. Oui,
4: il y aura oui, un voilà. sujet aussi de public là, le mois prochain.
1: Absolument. Merci, Rodi Casi. Rendez-vous est noté pour samedi. Et Allez à la réalisation. Euh, c'est ça, pierre À la réalisation, c'est Solal. Merci Solal. Bilal Nedman, le rendez-vous de Time Sport, c'est à 20h, Vanessa à 21h. Quant à moi, demain avec autant de plaisir et surtout, on ne lâche rien. Ciao.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.